1: Hello， 欢迎再次收听《音乐大无限》。每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为您服务主席的《音乐周记》。今天我特别请到两位来宾来到我们节目当中。今天的来宾我一定要先跟大家预告，非常的特别，因为他们是来自一个成立了三十年的团队，是这个团队的团长以及艺术总监。现在为大家来介绍台湾客家山歌团的团长张宇玉团长。大家好。以及艺术总监吕景明老师，大家好。今天请到两位老师来到我节目当中啊，真的是非常非常的感动以及感恩。呃，之前我们节目当中曾经访问过江云玉老师哦，谈到老师是从中国音乐的科系出身的，唱民间歌谣为主，后来呢发现对母语的兴趣，开始唱客家山歌。而吕景明老师的声音是第一次在我们节目当中出现。我们今天要告诉大家的是，这个团。对，成立了三十年。老师三十年前是怎么样跟江老师有这样的一个成立这个团队的想法
2: ？呃，是的哈，就是在民国八十年，一九九一年哈，那个时候呢，呃，我们就共同创办了台湾客家山歌团。呃，在这个确定名称之前，我们曾经想了很多的名称，台湾客家合唱团呐、啊，或者是呃什么演艺团呐、啊，或者是采茶团呐、啊，啊啊！但是呢，我们最后是选择用山歌团啊，哎、呃、做名称，标明的就是我们这个团是以唱客家山歌为主。因为当时的环境呢，呃，不像现在，呃，地方的这个文艺哈，呃，方言文学呢，各方面不像现在这么发达。当时的环境哈，呃，开始有的是刚刚萌芽，尤其像客家有很多的部分呢，可以说是萌芽的一个阶段哈、哦。那因此我们就决定说，呃，客家的山歌，传统山歌，它一直就是属于这个。我们所以中华文化当中啊，大文汉族文化当中很主要的一个文化，而客家文化当中呢，呃，这个音乐呢是很很特殊的一支，很有特色啊，还是代表性的一个文化，呃，值得去传承去保存。那我们要怎么样的这个传承？当然是要有很多的方法啊。呃，在三十年前来说，因为当时的呃。研究学术环境也没这么发达，因此我们就想到说，我们用三歌团以主要研究三歌、发传承三歌、发扬三歌为主，这个目的来成立这个团。嗯，吕老师是什么背景呢？我本身呃是师范毕业。所以本来是教书教音乐的、嗯，对，教了这二十六年的，当了音这个国中小、高中、大学音乐老师，二十六年以后退休
1: 。对教育的热忱，还有刚刚老师说到的对山歌传承跟保留的想法，在三十年前，一九九零年的时候成立了台湾客家山歌团，江老师是团长哦，整个这个呵呵团务扛起来。呵呵走过这三十年，呵呵我发现。一直到现在，大家的固定的练习都非常非常的。努力,努力持续不追，对，就是持续固定、哦、啊。其实呢，呃，这个团也不是我一个人扛起来。其实我们就是像吕老师跟我，其实都是音乐背景啊，都是过去的背景，都是音乐老师。但是呢，成立一个团就必须要有呃互相的分工啊，是。所以呃，我们也没分得那么清楚，呃，大部分呢就是两呃这个两个人呃，然后带着一群人啊，就大家分工合作，就这样啊。那、呃、但是。但是呢，这么多年，大概整个的作品来说呢，那都是吕老师写的比较多啊，他所有的心力。都放在这个作品上面。那从像我们呢，像我吧，就是从呃过去电脑不熟，还要学电脑，学了电脑以后就会打字，会打字以后就要办行政啊，<笑>然后就要写计计划，哎，所以就就是这样的，就呃一个团队嘛，不分彼此啊、呃，很多的呃有心人，大家在一起，那就发挥了力量啊、呃。那固定的练习，固定的排练，大家有固定的，非常呃就是很始终。中的啊，对于这个团队的归属，那同时呢也有很呃共同的理想啊、呃，想要广大的收集三歌，要做整理，然后要做研究发展，还要做一个展演表现啊。那这个部分，其实我们可能也因为在学校的背景，我们做这种呃把它看制成一个教育的事业，把它看成一个文化的事业，所以呢，这种按部就班这个部分，我觉得。很可能是我们呃会思考上面会超越很多团队的，就是我们会觉得说是重要的基础，中那个是传统，然后呢重要的这个素材，那就是在传统中能够去无存精，啊把最好的留下来，然后呢再把。呃，用我们所有的、我们自己所拥有的这种专长，比如说像吕老师写词作曲，那我呢唱歌唱的比较多，所以我怎么样的把它唱好一点啊、uh huh. 呃，让大家都喜欢。我记得那个年代有好多人都要找找我，我呃姜、uh huh. 呃、老师有没有收私人学生啊？你们这个学生乐的不就是教很多私人学生吗？ Uh huh. 像吕老师他也会呃钢琴学生啊， uh huh. 以前都流行这个，但是我们觉得。一个人面对就是那种单独学生，像我自己是这样想的，真呃时间真的很有限，只能叫一个人。嗯、对，所以我们就如果成立一个团，哦、那就把所有的爱好者，我们就变成一个研究发展的原地啊。那我觉得这样的长期，呃，那事实上也告诉我们，我们当时这样的想法是对的啊。嗯那所以目前的团里头的团成员呢、啊，嗯、呃，有有老有少有小啊，那、呃、<笑>我们都把它看成是一家人，啊、呃，因为我们这里头三个团里面有有歌唱有演戏，戏里面有老有少，嗯、所以呢也需要各种不同年龄的角色，嗯、呃，要很强壮的，嗯呃、要很温柔的、嗯呃，要有很各种的不同的人物啊、嗯呃、角色，所以我们呢就是变成一个容量很。很宽广的啊，一个园地，呃，我们没有要这种好像是呃一个年龄上面的一个限制啊、嗯呃，基本上我们没有限制，对。但是我们的年轻人总是做更多的事，对，越好的团员他就越啊、呃、越要担负更多的表演责任，嗯、还有工作。哇，听起来吕景明老师、江云玉老师在台湾客家山歌团这边，很像是团员们的爸爸妈妈。<笑>带着大家一起快乐的唱山歌，甚至刚刚我们有透露了，还有演戏，甚至啊，还有呃很多的变化，到底有什么变化？我们待会儿慢慢告诉大家。今天呢，我们安排的歌曲有分成三大部分，第一个部分是传统的改编，第二个部分是新创的歌曲，第三部分要跟大家讲到，台湾客家山歌团之前还做过舞台剧、音乐剧的呈现。我们先来听传统改编的部分，先听这首《半山》。摇。这首歌曲是台湾客家山歌团的合唱《半山摇》，出自《二五且歌行》演唱专辑里头的作品，也就是台湾客家山歌团在五年前二十五周年的时候的舞台表演的录音。《半山摇》这一首曲子是吕锦明老师的选播，它是传统的改编，它是一首什么样的曲子呢？
2: 它本来是我们南部和六堆地区，就是美农地区。那美农地区呢，它当时过去这呃原住民跟客家就是在一起的。那所谓半山，就是说，当然讲的就是说它的曲调其实是是原住民的曲调，填上了客家的歌词。那当然现在大家唱唱它都认为它就是客家歌。啊因为呃，我曾经在这个三地门的文化村呢，曾经呃听过我们原住民的朋友表演的，啊、他们用原住民的话去唱，
1: 哦，一样的曲调
2: 、呃，可是他们当时是用周族的的去唱的
1: ，哦、啊，是这样
2: ，可能不是我们呃原来的美容地区的那，个，我不晓得他们是不是混在一起，我不晓得。啊、那我再请教一个问题是，刚刚我们听到的半山谣。很多会唱
1: 山歌的朋友可能都知道它的旋律，但是我们刚听到的这个版本它很特别，听起来像是四部混声合唱，嗯、这也是台湾客家山歌团的特色
2: 。哎、嗯，是我们呃开始就是这个用这个合唱来丰富我们的演唱的形式哈、哦，呃，让客家山歌它有呃更宽广的一个发展，最主要它可以跟世界其他的呃地方的音乐大家可以结合在一起。在一个舞台上表现，<对>就是合唱音乐。嗯，
1: <对>但当然了，它可能跟传统的表现形式是不太一样的。三十、嗯、年前。也许那个时候听习惯传统客家山歌的朋友不一定能够马上的接受，嗯、但是我要告诉我们，因为目前听这个节目的可能是来自全全世界的听友，目前啊这样的表演形式以山歌的演唱来说，算是相当主流的表现形式哦。很多团队后来都这么做了，对合唱啊，就是说在三十年前、哦、那个时候是唱山歌的人，他们可能对合唱形式不熟，那唱合唱的，例如说都是学校的一些合唱团队。对啊，或者社会上的合唱团，那基本上他们是呃，可能整个教育环境的关系，他们对呃客家的山歌接触是少的啊，可能甚至于听都是少的，所以很自然的这种形式当时没有被看好，或者是没有被注意，或者说没有被习惯啊，大家都不不以为然。啊，对，但是现在呢，呃，这个整个社会上，呃，还有学校也有办这个乡土歌谣合唱的比赛，那还有像客客委会也有办这种客家文艺竞赛，里面就有歌谣表演组啊，就就有专门唱我们客家的歌，那他们都现在都用合唱的形式了，嗯、基本上都觉得这个才够丰富啊。可以说，台湾客家山歌团就是这样表现形式的领头羊，而做了领头羊之后。还不以此而满足啊！还做了各式各样不同形式的表演变化，嗯、真的是这样。嗯、还有很多责任，例如说，<笑>呃，例如说，像刘老师呢，他就会很用心的在这个提供曲目啊、呃，因为呢，这个合唱既然是新的东西，所以表示前面是没有呃那个作品是不足的。所以在这个部分呢，呃，我想刘老师是花很多精神啊，就是要呃写怎么样的曲子要给小孩要小学生唱的，有要什么样的曲子提供给比较比较基础团唱的，那会呃比较精致的这个曲子比较难度高的，呃，就是提供给这种学校比较呃高水准的合唱团唱的，所以他都要花脑筋。所以这么一来，那他的那个创作累积，也就是非常的用功。嗯、所以呢，这三十年，呃，我唱我就说嘛，台客悠悠唱三十啊，传奇故事千百篇。嗯、所以呢，刘老师也写了很多百首歌的曲子。当<笑>今天，因为我们先介绍的是传统改编哦，待会我们会听到一些创作的曲子。接下来要听这个，虽然说是改编，但是改编的方式也蛮有意思的，它是
2: 木偶戏的改编呢、啊。对这个木偶戏啊，哈，呃，他也就是说这个呃，偶戏吧，就是、说像布袋戏啊，还有一种就是提线的木偶做的那些东西。<是>那在呃台湾地区来讲，其实在呃过去大陆很多客家地区，他们这个木偶戏是非常流行的啊，呃，尤其是呃，在台湾过去早早年呢，哈，呃，一般的这个庙会的时候呢。下午都是演的这个酬神戏，就是八仙呐，啊，嗯、啊演给神明看的、嗯啊，对对对，演给神明看。晚上呢是演给一般老百姓看的，啊、他就很多都用用偶戏，尤其是木偶戏。嗯、那这种唱腔呢，它非常的活泼,活泼啊，很适合这个呃，就是一般呃生活性的语言呐、啊、白话来来演唱啊。那我就把这个这个唱腔呢。把它加进来啊，那天上的客家的歌词呢，呃，让它变成非常的风，非常有趣
1: 。这个是结合，其实是结合梅州的客家的调，然后他们的木偶戏也用这个歌调，对，然后所以他的节奏感就是那种，嗯，我们说敲头，客家人说敲头就是木偶啊，傀雷戏嘛。对，在欧洲他们就很很也是欧洲的国家，他们也有很多，比如说像我们看那个真善美啊，也就会看到噔哒哒哒哒噔哒哒哒，叮哒叮哒。得答这样的，所以像我们现在接下来要听的这个音乐，它也有这种特质。好，它的名字叫做《客家
2: 山歌猜》，它是一种谜语的方式来、啊、来呈现的，前面问，后面答，一问一答。
1: 哦、好，我们来听听看。这首曲子叫做《客家山歌猜》，一问一答，大家听得出来这个问跟答在说什么吗？哎，老师帮我们举几个例子、嗯、好不好
2: ？啊，它的呃歌词里面主要是说，前面问就是什么东西。长得像一条龙啊啊什么东西是这个什么什么叶下红啊？这个东西都是蔬菜的名字的啊。那是长豆有没有？豆角它就像一条龙一样啊？那个苋菜有没有？苋苋菜啊，它这不是它的叶是背后就是红的嘛啊？就是这个用这种像这样的
1: 对话猜谜，好像在很多不同语言的歌曲里头都有呈现，很多的民间歌谣也都有呈现。对对，这边。用客家话的方式来表达，再加上用这个。木偶戏的这种俏皮感来带入，哎，非常的有意思、有趣，<是>而且它也就在于民间歌谣的一种特色啊、嗯呃。它第一个它有趣味，第二个呢它有一种教育功能。嗯、比如说它在讲青菜、讲蔬菜，很多小孩子可能还没上学，可是会唱这个歌，他、嗯、就已经学到了这个蔬菜啊、这个水果啊它的特质了。那像这样子有对话的戏，是不是台湾客家山歌团在舞台上呈现的时候？它就可以结合戏剧的展现呢，对对，其实就把它扩张变成加上那个角色的元素啊，加上戏的元素，再加上角色的扮演了、啊，那它就可以还有加上舞蹈啊，就变成一个非常丰富的一种画面了啊,啊。听觉上面也是因为音乐的丰富，让那个听觉上面很享受，然后在视觉上面是看表演啊，看舞蹈啊，看戏剧啊。三十年来，台湾客家山歌团征战过好多的大大小小的舞台哦，好像在台湾还有海外都跑过，对不对？海外
2: 在海外，对我们每发展一种新的形式呢，啊,啊、呃，都也也有契合到，就是呃当时的这个。社会就是这个氛围、表演的环境的改变，我们也一直都在很密切的在注意。比如说，我们刚,刚开始唱的合唱团，过去都是站在那边排排站，就这么唱。可是现在你看到我们是又,又唱又跳，又戏什么都来了啊！一个人也可以，两个人也可以，一团人也可以。是啊，现在潮流上，世界上大概表现，大家都或多或少都会加上合唱团也。都会加上这些东西，哈、嗯，它活泼的呈现嘛，<对>那因此，像我们客委会他办的这个文文艺竞赛当中，他有一项叫做歌唱，可是后面加两个字表演，嗯、不是光歌，这个不是听而已，要看
1: <唱>。
2: 嗯、他还要还要还要表演，还要这个有看头、嗯、也有也也要好听都要顾得到。嗯、其实我们呃会这样做，我想都后。是不是受到我们的影响？我不晓得，因为我们团每次都是带头演嘛，领头演。他们都像样客家山歌这样表演很活泼，很好下次我们也这样做。是大家也可以。这个时候，台湾客家山歌团就要想说，那我下次还要再变不一样的。他们可以做到，我们也可以做得到啊。啊，事实上就是我们就一直变嘛，是。他们就一直跟嘛，那很好啊。哎呀，
1: 比较早期的时候，因为我们也在教育界工作，所以有很多他们在比赛的规则上面啊，比赛赛的方法，例如说。要怎么样的形式，或者是要多少的时间的这种安排，嗯、其实我们都会是受到咨询的，嗯、我们就经常是被咨询，所以这种无意间很可能像这样的一种概念啊，嗯、就是说对于呃呃客家歌谣的的比赛啊，或者是合唱比赛啊，呃要怎么样的那曲目啊，或者是那个比赛的方式啊，呃其实我们都会有参与的机会。所以我们也觉得责任很重大。三十年来，台湾客家山歌团就是背着这个传承的责任、发扬的责任，还有要一直去思考很多创新表现的方式哦，吕老师、江老师带着大家一起走过这条路，而且呢，表演的舞台不只是在台湾各地，还到哦世界各地很多地方都去过。可不可以大概还记得去过哪些地方吗？
2: 呃，三十年来，就是说我们大大小小哈、啊，国内外呢，将近五百场的演出啊，啊、呃呃，几乎每一场我缺席大概只有一场两场吧。那<笑>、哦啊、当然，啊、呃，像我们呃，在国外来讲，像东北亚、韩国、日本呐、啊，呃、啊，然后美加地区啊，啊、呃，还有这个到东南亚哈、啊，这个马来西亚、嗯、新加坡这个地区哈，啊，大陆。那也也去过很多地方，韩国啊，还有这个呃，到了欧洲、哦、啊，欧洲也也曾经到这个这个奥地利、匈牙利、捷克，我们都有去表演过。
1: 我觉得我这个问题应该要问说哪些地方没去过？这么一听好像到处都去过了耶。啊、如果我们的听众朋友，您现在您住的地方曾经听过，哎，有一个客家山歌团来，没有错，就是您今天听到的台湾客家山歌团。是的，好。对对那么我们接下来再听一首歌，这首歌呢也是传统的平板的改编，叫做《叫我唱歌就唱歌》。嗯，喊来唱歌就唱歌，对。里面可以听到江老师的领唱，嗯、呃，对，因为这首歌呢，在我的记忆里面，我们台湾客家山歌团呢，在最早的时候，最呃最早要把这个山歌变成一个合唱的形式的时候，因为还保留一个独唱，嗯，啊、呃，就是保留一个领唱，让让，因为大家最熟悉这个平板，在客家非常熟悉的，嗯啊、所以呢，还有一种非常亲切的感觉。那当然呢，也就是说，呃，我这个。solo 再结合合唱，它也变成是一个好像有一个比较张力啊，有有小的有大的啊，所以大家听起来呃感觉上又很亲切，但是又觉得哎这个跟以前有一点不一样。合唱这是客家山歌团很早的形式，也可以说李老师的呃作品里面就是呃大概第几首
2: ？这是我改编传统歌谣的常用的手法啊，我一定会保留它原版的一段的唱腔。
1: 哦，先唱熟悉的对比如说用，
2: 对对，然后再后面再加以变化，哦、是这样的
1: 。好，我们来听听看，喊卖葱哥就葱哥，叫我唱歌就唱歌。秋葱果叫我唱歌就唱歌，来自台湾客家山歌团。今天来到我们节目当中的就是台湾客家山歌团的江云玉团长以及艺术总监吕景明老师。两位老师呢是在。三十年前创立了这个台湾客家山歌团，走过这三十年呐、啊，他需要的是一份呃持续的坚毅的，让这个团一直一路稳健的走下来。不止这样，还需要有很多新创的想法，要有很多的 idea。台湾客家山歌团这三十年来才可以一直的求新求变，有很多不同的舞台上呈现的变化。那么今天两位老师呢，跟我们分享这三十年来的故事。老师说一集。根本没有办法说的很清楚啊！江老师刚就有说了，这个故事有。多少、嗯？台客悠悠唱三十，嗯、传奇故事千百篇。千百篇呐、啊，嗯、我们当然时间很短，没有办法一下说尽。<笑>但是我觉得，在我自己看过印象最深刻的是，我有看过有一出歌舞剧。这个歌舞剧啊，整个舞台上的呈现，那个变化真的相当多。不但有台湾客家山歌团，也有人演戏，也有人跳舞。它叫做《艺名礼赞》。我今天想要跟听众朋友特别来分享这个歌舞剧里头的音乐哦，在、嗯。嗯嗯《一鸣雷战》呢，应该说，呃，这个如果是这个台客唱三十年啊，是我们的很重要的啊、呃、一个作品。那我想呢，在吕老师的一生里面，我认为《一鸣雷战》是他的代表作品啊。嗯、呃，然后因为这个是呃打造了很多年的啊，一个作品并不是一年两年写好的啊。听说十年呐、啊呃，这个可以一点都不夸张的、嗯、啊，就是大概从呃二零零二。2003开那时候发想，然后之后慢慢的一个一个乐章，慢慢的累积，从那个清唱剧啊，就是合唱清唱剧，然后呢到加上加上一些戏曲元素啊啊，戏曲元素、舞蹈元素，然后之后变成融合，变成一个整个呃、啊、整个是一个歌舞剧形式。这个一路走来啊，这个真的是
2: 超过十年。
1: 哇，超过十年的发想跟一路的创作过来
2: ，吕锦明老师这一出《一名礼赞》啊<笑>、哦，这个是当然花了很多时间哈。哦哦、事实上，我们客家唱歌团刚刚说成立三四年呢，这一路走来呢，我简单的讲说，哦、刚开始我们就是唱唱歌，<对>然后慢慢的我们会把这些乡土的东西，就是呃拿来就是演演歌。嗯那就说，所谓演歌就是说，我们演歌曲里面的这个歌词里面的故事，把它演一说说演，后来就是把它组织成一个一小段的啊，一个一个段子，有一个等于是一一折戏这种的感觉哈、啊。再来就是除了唱演之外，现在我们在玩歌的啊。<笑>啊，到这个境界，就是说，呃，我们知道怎么这个歌应该要怎么玩，嗯、就像，呃，待会大家会听到像周毛蟹啦，啊，嗯、像我们今年在台北市，嗯、我们今年又得到台北市所有比赛里面的第一名，嗯，我们唱的就是带路给带路，带路鸡，哎，嗯嗯、这个东西就是我们就就是在玩。怎么样把我们传统的东西呢搬到舞台上，给你感觉它是用这个旧瓶装新酒，可是这个新酒就让人家看得如痴、喝得如痴如醉的的感觉啊！那当然这是呃不简单的啊、哦，因为呃不是说你想要呃去。就随便搬就可以搬得出来了
1: 。刚刚老师举的这些例子还是比较俏皮的例子，哦、那我们回来讲到《一名李赞》，相对之下，相比之下，嗯，它就是艺术性很高的作品了。嗯、应该说，因为他是严肃的，对，嗯，因为一名的故事、一名爷的故事本身他<是>就是严肃的，
2: 是对。哦、他这个故事当然开刚开始我是用清唱剧啊，哦、后来我加一点山歌剧的方式去去表演。啊！可是最后我发现，用因为歌舞剧现在是大家都能接受，对啊，呃，大家都喜欢这种形式，所以把它改变成歌舞剧来演出，加上舞蹈加进来之后呢，更丰富他的他的舞台的这个风华。整个《义民礼赞
1: 》，我知道有分成十大乐章。这十大乐章呢，每一个乐章情绪变化很大。那当然，简单讲起来呢，就是一对小夫妻，但是因为老公要上战场，要跟老婆分开了，就有哀戚的心情。后来老公战死沙场
2: ，他义民本身就是当时的义民，他本来就是普通老百姓嘛，然后他加入义军，抵抗这个坏人。之后呢，他变成就战死以后就变成。就说他就是等着升到天上就变成神了、啊，是啊，地方就是建庙祭祀他。可是我我写这佚名，我是要彰显佚名也得保保乡爱国的精神哦。啊、我是让他从天上再回到人间。
1: 哎，所以最后就是回到欢乐的气氛是,是啊，现在都台
2: 北市他们各地都在办就是嘉年华挑战嘛，啊、这些活动不是他已经回来了吗？啊、对他的精神就还在影响我们现代的各家人嘛。我们今天让
1: 大家听其中的两段，对对对。段
2: 是在前面。
1: 的比较哀凄的部分，另外一段就是后面欢乐的部分，是
2: 嘉年华，让
1: 大家来感受一下这两个段落，台湾客家山歌团是怎么样的去表现两个完全不同的情绪。我们先来听。在整个故事的比较前半段的部分，它的名字有一点长哦，叫做《化作萤火虫回来看大家》
2: 。是的，因为客家的一般的乡亲有一种的说法，就是说晚上哈、啊，如果说有虫啊怎么样飞进来，你不能把它打。嗯、他说那是你的祖先回来看你的。哦、啊，萤火虫是在乡间经常会看到，而且它又有光明，代表一点光明啊。所以呢，呃，这个作词者呢，叶芝松先生呢。他就把这个萤火虫迎着是，就是说这些呃义军啊，他们回来看他们的家人了。
1: 萤火虫回来看大家，出自《一名礼赞》这十大乐章的第
2: 几乐章？第七章。第七章，对对
1: 啊。那整出戏呢，它有各种不同层次的表现形式。刚请大家听到的还是比较前面的部分，后来呢，哎，老师刚刚有说到了哈，到最后是到欢乐大结局。
2: 这些移民，也就是说他们的精神呢，怎么说他们又回到人间的呢？呃，就是天上的神哈、哦，就是说要下来照顾看大家、啊、那么其实是他的精神呐、啊。啊，现在在引领着啊，尤其各家人啊，他们的现代的各家人呢，他们就是说以这些义民爷他们的精神呢，作为一个圭高。我们啊就感念他们当年的牺牲奉献、保乡卫国，才有现在这么好的一个生活嘛。所以这一段现在现在台湾的各家人各地每年啊碰到七月二十啊义民节的时候都会办。一名嘉年华，一名文化节，啊，在当中，它其实就是回到人间了。啊，所以我这张是以比较欢乐、喜庆的方式来写的。
1: 我记得这一段在舞台上呈现好热
2: 闹。对他那个舞蹈加进来，而且我音乐本身一开始我就是用那个呃庆祝的焰火的方式，你会听到那个前面就是会有那个焰火的声音，嘣嘣嘣嘣嘣，那个焰火在闪，在闪烁的，一直这个音乐动机一直就在前进，给人家感觉到哇，在一。听起来很活泼
1: 哇！听李景明老师的形容，这一段是用这样的气氛来写出。我们来听听看，收录在这个录音作品里头，他听起来是什么样的感觉？七月二十嘉年华，出自台湾客家山歌团的《一名李赞》。华，呃，这段呢，台湾客家山歌团当然还是用客语来发音，但是我相信我们的听众朋友，不管您听不听得懂客家话，都可以在整个曲子它的编曲跟呈现的方式上，感受到这一种热闹的气氛
2: 。是的，嘿。因为音乐它是很直接的哈，那透过这个音符的调阅进行呢，你会直接给感受到它所包含的感情在里面。
1: 没错，音乐就是这么样的有意思，它可以把我们的各种情绪透过旋律、透过节奏、透过它呈现的方式让。看的人、听的人可以有一个直接的感受。今天呢，台湾客家山歌团哦，两位很重要的老师李景明老师、江云玉老师，就在我们的节目当中跟大家分享这三十年来走过的心路历程。当然了，我们参加这个团队哦，有些朋友可能是本身喜欢山歌，有些朋友喜欢表演，有些朋友是喜欢唱合唱。我们团队很多事情都要做这个领头羊的角色，应该在团员上有一些。筛选机制啊，哦、嗯,嗯，我们对团员啊，嗯、因为我觉得很多的团队或者很多的像演戏的戏剧团呢、啊，他们就会呃都要筛所谓的筛选团员啊，嗯、就是呃定下一个标准，呃，要什么样的，具有什么样的才华，具有什么样的能力，嗯、具有什么样的。或者甚至是呃身材啊，嗯、呃这个舞者要身材的一个选择。嗯、<哼>但是我们客家三个团，我觉得这一路走来，呃，大部分就是从他们对客家的这个归属感啊、呃，对客家的文化、客家的音乐，他们有理想的啊、呃，他们愿意到我们的团来。那我们基本上门户是大开的。啊，就是三个团的门是大开的，但是在什么时候有选呢？就在我们要表演的时候啊，因为在要上舞台的时候，这时候我们非常、哦、对得起观众。对，哦、我们会从一个呃，这个表演的啊、呃，就是对对观众、表演者、呃创作者、表演者、观众的一个呃诉求这个部分啊，我们希望在我们团队里面都能够把。最好的人才放在最好的地方啊、嗯呃，就是就像演戏，呃，最最好的角色，最合适他的角色。其实这个部分，作为一个呃导演，作为一个音乐总监啊的、呃、这个部分，为他们的设计是反而是最重要的部分。嗯，想要参与台湾客家山歌团的朋友，直接上。脸书粉砖就可以看到怎么样可以加入这个团队。至于能不能争取表演机会呢，就要看大家努力了。啊、对，我也发现，呃，这个时间长久以来，我们发现我们的团员在这这个园地里面，他们都很很有归属感啊，因为他们会从自己原来的那个水平啊，原来的他的能力，会增添其他的能力、啊、他们会感觉到，他们会觉得自己原来是。可以发展到这么多啊、呃！所以像这里头，目前有好多的师资在我们团里头，呃有。独唱能力的，那有表演能力的，好的也很多。哎，对，老师在带老师，对对，他们再去交更多的朋友。没错，没错，或者是小孩子，他们在呃有比较年幼的，那他也是跟着这个团一起成长到某一个年龄，他又合适哪一个角色？这样，嗯，好，接下来呢，我们要请大家来听台湾客家山歌团非常有趣的新创作作品，这首曲子为什么说非常有趣？很有画面感呢、欸。
2: 哎，因为其实，在国外我们都演出过，呃、啊，像刚刚第一首听到大家听到的《半山谣》，我记得第一次我们到美国演出的时候，现场有好多我们南部的朋友，听得都掉眼泪嘞
1: 。啊，听到家乡的
2: 、啊。不是我们团，还有别的团，我们国家团到，啊、听说在华盛顿地西呃 DC 的时候，啊，也也是这样子，因为他当然是很直接的的感受嘛啊。啊那这一首这个做毛线。因为这这个做毛线，其实这个这个民歌在大陆的很多，像四川、江西各地也也有类似这样的歌。嗯、可是这一首啊，台湾这个做毛线客家，这是我词啊曲都是我把它写出来的，嗯、是不一样的
1: 。大家可以来听听看哦，里面很可爱哦，呃，男生的合唱对不
2: 对？对，纯男生的合唱。嗯、那那它当中主要是要会加入四个角色呢，是用这个所谓的。有口白，我们叫做胖胖头蓬头了，头啦它会加上一个板书板的东西进去、嗯、啊，然后它是纯用等于是脱口秀那种方式语言的表现语言啊嗯啊来呈现这个内容
1: ，有一点像那个数来宝对，哎、呵呵所以他们呢边数来宝，我们可以想象那个画面啊，就边数来宝，然后他边表演，然后在河里面的那种有趣味性啊，抓毛蟹的趣味性。嗯
2: 他最主要是我为什么在国外我们这种表演也,也受欢迎呢？因为我们在国外的时候，我们当中有四段的《楚来宝》这个过程嘛，我当中会有一段呢，我把它改成用英语来发音的
0: 哦，
2: 对、oh. 嗯。所以他们很多人也也知道我们在在在做什么。Oh. 所以，我们当前年吧，是、就、不是在在奥地利表演的时候，他们当地人都都非常喜欢的，都听得懂，
1: wow, 都看得懂，好有意思。嗯、对，好，我们现
2: 在就请大
1: 家来听，非常有意思，而且可以跟我们的国外朋友朋友之间交流的捉螃蟹、那浪捞海。假使他就顶硬脑，念念吵吵按土叫，死不渐
2: 渐又按嗷，哈哈哈哈！你这莫
1: 爱办喜酒，爱向东，只向北
2: ，不怕
0: 怕。
1: 妙鬓梳，妙
0: 啊妙，插假梳，哎哦！一扎色
1: 彩灯影下，又皮又泰式，一个喜服艳艳坐上座
0: 。啊哈哈
1: 高，毛衣毛呀卜来做，苗啊苗，撮啊撮，啊<音>哦<樂>，拾着张黑矮的火，两只前门压压碰，结亲起身又亲鸟，千里迢迢明天差，哈哈哈哈哈！一座楼台不倚桥
0: ，爱向东，寄向北，哈。穷苦鬼世世代代挨饥叫，严公啊，落海莫哭莫气坐，六门子孙抗白骨，抗白骨，渔家无海不点脚，爱用东，爱用北，嘎巴。
1: 是来自台湾客家山歌团的《捉螃蟹》啊，它以南部的客家话叫做 “new no h 今天啊、呃，台湾客家山歌团的江云玉团长以及艺术总监吕景明老师两位老师来到我们节目当中，跟大家分享走过三十年的台湾客家山歌团。到了三十年，总该做一些特别的事情吧？听说我们接下来马上就要呈现的是《台客传奇》，这是客家歌舞剧的整个舞台的呈现
2: 。是的，因为呃，表演团嘛。啊，自己做生日，生日要庆祝，当然就是拿出最好的表演啊来呈现给观众。所以今年我们是以台客传奇啊，这个用四个单元剧的方式来呈现啊，这这一台，所以说哎可、啊、有看头啊，也也好听啊，呃很多表演，然后。及这个什么声光啊，这个各方面，你都可以感觉到这是一个很很享受的一个一个一个表演啊。嗯，呃，
1: 这四段我也大概跟大家提一下啊、哦，他会从渡台悲歌，当初客家人是怎么样的来到台湾，再到碰风查情这部分呢，就是以海陆腔为主哦，里面还有江云雨老师的创作作品《碰风查》，然后呢，到呃南部的、嗯。万卵有一段是以南部的音乐为主，而且是以万卵这边为主，叫做万卵妹啊，满满摩耶。还有最后一段是新创的部分，是径流远行。整个舞台怎么呈现，大家要到现场去看表演才可以感受得到。详细的演出资讯还有锁票或者是售票的资讯，都要上台湾客家山歌团的脸书粉丝专业上头<对>去了解咯。我觉得这一场非常值得看，它等于是大家一起跟台湾客家山歌团过三十岁大生日，而且表演的曲目，就算是以前表演过的曲目，现在都有重新的诠释跟呈现。是的<对>，最重要的是还加了新创的段落，新创的曲子。
2: 对对，我们今年是特别呈现哈、啊，这个是呃三十年的呃，等于是很最精彩的一场呈现给大家
1: 。嗯，好，今天非常谢谢吕锦明老师、江云玉老师跟大家分享走过了三十年台湾客家山歌团的故事。节目最后我们来听的这一首，它是新创的曲子，叫做《上山采茶》，梅老师的创作
2: 。是的，他就是在碰碰茶行当中的第一首。也是用海陆腔写的哈，上善扎差。叉叉
1: 节目最后，请大家一起来欣赏，也要谢谢两位老师，谢谢，谢谢，谢
2: 谢主持人，谢谢各位的收听。